0: Hej og velkommen til Baby Steps Sanse Motorik Podcast. I dag har jeg besøg af Camilla Eising, og I kender hende måske fra Instagram-profilen BørneErgoen, hvor hun deler vidt og bredt om alle de mega gode ting, man kan gøre med sit barn. I dag skal vi snakke om øh, det her mega hotte emne lige for tiden. Vi skal snakke om motorisk uro, og øh, nu grinede Camilla en lille smule af mig, fordi jeg siger, hvad fuck er motorisk uro? Det finder vi ud af lige om lidt. Hej, Camilla.
1: Hej, Anne. Hej. H- jeg synes, jeg har det godt.
0: Det er, er med med dig, der er at høre.
1: Du har fundet det hårde sprog frem i dag. Ja,
0: prøver, <laughs> jeg føler mig totalt som en vestegns i dag. Uh, jeg tror, det er, fordi jeg har så travlt lige for tiden, så mit nervesystem det står bare og sidrer op i sådan et uh, femte gear. Men uh, jeg skal prøve at se, om jeg kan komme lidt ned i et uh, lidt mere uh, parasympatikus måske. Hvis man nu uh, er ny, på kanalen her, vil du så ikke introducere dig selv?
1: Jo, jeg hedder Camilla, og jeg arbejder inde i den ambulante børneterapi under Københavns Kommune. Ja. Og det har jeg gjort i mange år. Jeg arbejder med primært børn fra normalområdet, men med det her med sansebearbejdning og sensemotorik og en masse med det her, for eksempel motorisk uro, som vi skal snakke om i dag. Ja. Øh, og hvad det er for noget, og kunne man bruge nogle andre ord, eller hvordan kunne man have perspektiver på det?
0: Ja. ja. Altså, vi skal i hvert fald i dag snakke om det her med, hvad, fordi motorisk uro er sådan noget, der bare popper op alle steder, både på Facebook og Instagram, og forældre, der er i tvivl, og pædagoger, der snakker om det, i børnehaven og i skolerne. Og øh, Jeg tror, vi vil vi gerne med den her podcast sætte lidt perspektiv på, at der er motorisk uro, og så er der motorisk uro, og så er der sandtilsøgende adfærd, og normal adfærd og børn. Ja. Øhm, sådan som så man ikke føler, at fordi man har et barn, der ikke kan sidde stille, og måske kun kan bruge sammenlagt øh, tre minutter ad gangen middagsmåltidigt, eller man ikke kan have en samtale med dem, eller et eller andet, at, at, at det er det egentlig unormal adfærd, eller hvad det er et udtryk for. Ja. Æm, så, så det er sådan det, vi, vi gerne vil gribe ned i i dag, Æm, umiddelbart.
1: Og jeg tænkte egentlig det her med at starte med at snakke om, nu kan man jo... Der er jo forskellige podcast-episoder her, men der er også for eksempel den om sanseprofilen. Øh, men mm. det her med, at vi, vi har forskellige måder at være i verden på. Vi har forskellige måder, hvor sanseapparater virker på. Så det her med, der kan jeg huske, du bruger et eksempel om, at man kan have været sammen en hel dag, to mennesker, lavet alle de samme ting, men man kan faktisk have oplevet det vidt forskelligt, eller man kan have helt forskellige træthedstærskler om aftenen. Mm. Så nogle børn, de er jo det her, også nogle voksne, men det man kunne kalde sansesøgne. Mm. Det betyder, at man har en høj tolerance for, hvornår man har fået for mange, eller hvornår man har fået nok stimuli ind. Mm. Det kan så være forskelligt fra sands til sans, men grundlæggende det her med, at der skal meget til, og man kan tåle meget. Yeah. Så øh, børn og voksne, der for eksempel er lidt sansesøgende, det kunne typisk være børn, der i høj grad har brug for at røre ved ting. De er rigtig undersøgende, de har brug for at gå og pille, eller de får noget ny, øh, nyt, nyt legetøj, og så har de tid med de fem minutter, så er det gået i stykker, fordi de måske de har simpelthen brug for at røre. Det kan også bare være, at de ser noget øh, i en butik, så er de brug for også at gå og røre det med det samme. Mm. Eller de har brug for. De ser dit hårdt, de har lige brug for at gå og røre og mærke det. De skal ligesom sanse rigtig meget. Det kan også være børn, der putter alting i munden. Øh, ja. Igen der kan det, det kan være forskellige årsager. Nogle tider putter noget i munden for at regulere sig selv, fordi de er faktisk mig. er overstimuleret, men nogen gør det med ikke spiselige ting, fordi munden, det er et sted, man kan sanse rigtig meget. Der er både smagsansen, de taktile celler, sidder så fint ind i tungen, på tungen og i munden, så du kan mærke så meget. Du kan mærke et lille birkeskorn, så de kan finde på at spise sand, jord, altså putte alt muligt i munden, for virkelig at mærke, hvad er det har med at gøre. Det kan være en god strategi, fordi vi, vi sanser rigtig meget med munden. Ja. Øhm.
0: Og så ikke mindst den proprioceptive sans, altså vores sands fra kæberne fra at tykke. Altså de her, øh, nu har min søn for eksempel, han, har lige, han blev ved med at sutte og bide i kraven på hans øh, flyverdragt. Så vi har måttet anskaffe sådan en øh, arks bidehalskæde fra... Øh, vi har faktisk købt vores ved funktionel terapi for at støtte øh, sådan Så han har den at gå tykke på i stedet for.
1: Præcis, og det kan... Men igen, det kan netop både være børn, der er enormt søgende, det kan også være børn, der er lidt overstimuleret. Så der kan være forskellige grunde til at putte i munden. der er men, altså en god kombination men, af præcis, at søge og... Men mange af de søgende, hvis det er derfor, det er, at de, de smager simpelthen på ting, der ikke er spiselige, for lige at sanse dem ordentligt. Det kan også være børn, der bevæger sig rigtig meget, øhm, og hele tiden er i gang. Det der med, at man kan sige at børn, der kravler på væggene, det kan godt være børn, der har sådan en muskelled der der skal stimuleres rigtig meget, for ellers føles det måske nærmest som om, deres krop sover, hvis ikke mm. de bevæger sig. Yeah. Så øhm, generelt så er det børn, der også er rigtig modige. Altså, hvis vi kan snakke om deres ressourcer og voksne, Nogle nogen, der tør gå forrest og søger et lidt kick. Det kan også være dem, der har lidt svært ved at forstå
0: grænser. Ikke? Dem der, som jo. ender sådan helt op i ansigtet på en og vil have ens opmærksomhed, fordi det er sådan, de gerne selv vil
1: mødes. Altså for så dem kan de i hvert fald tydeligere mærke sig selv. Ja. Så det her med, ja, og igen, det, det er forskelligt, hvordan vi sender Så er man selv en type, der hurtigt for for mange stimuli, eller har en lidt lav tolerance for, hvornår noget er for meget, så kan det være voldsomt øh, ja. at være helt op i ansigtet på en. Men det kan de godt have brug for, ja. og måske røre imens... Øh, og det, som, ja, det her med ressourcerne kan typisk være, at de er enorm modige, øh, de tør stå for os. det kan være en god ressource, de der er gang i dem, og de sætter ting i værk, og de skifter den sang, og så de holder ligesom os andre oppe. Nogle af udfordringerne kan være det her med, at det kan, ligesom du sagde, det kan være lidt overvældende, hvis de er helt oppe i ens hoved. Det kan også stresse andre i rummet. Hvis man selv er rolig, det her med, at vi snakkede om, vi har snakket endnu af de episoder, jeg har været med, og mange af de andre om, at vores nervesystemer de smitter hinanden i høj grad. Så er man sammen med en, der er rigtig sansesøgende og urolig, så kan det godt smitte mit nervesystem, til at jeg bliver lidt stresset. Men så er det jo igen vigtigt at huske, hvem, hvem har problematikken lige nu? Er det mig, der har det svært ved det? Eller er det barnet eller den søgende, der er et problem? Ja. Og det er igen da ikke et tydeligt svar på det, men det kan i hvert fald være rart at skælne mellem de to ting. Lige præcis. Og nogle af de her sansesøgende børn eller... Øh, der er rigtig meget i gang. De kan også nogle gange være udfordret i egentlig at mærke sig selv. Hvor starter og slutter jeg henne? Mm. Det kan også være sådan nogle børn, hvor man kan tænke, kan de overhovedet registrere smerte? Fordi de bare fortsætter, de vælter, fortsætter, øh, og måske løber de i højere grad, end de går. Og øh.
0: der skal man også være opmærksom på, med de børn, der hele tiden har fart på, som måske også har været babyer, som har haft fart på, fordi de allerede som babyer havde et tilsvarende mønster. Hvor meget har de egentlig kravlede, altså hvor, hvor hurtigt har de været til at komme igennem deres udvikling det snakker vi også rigtig meget om for tiden, det her med lang krybefase, lang kravlefase vær opmærksom på hvordan kommer vores barn egentlig igennem sin, sin første milepæl i forhold til at få skabt et kropsligt fundament, som kroppen kan være i, fordi nogle af de her sansesøgere som har så travlt som små og som baby og som hele tiden løber, kan også være et udtryk for, at de faktisk ikke har balancen hvis de sætter tempoet ned
1: ja Ja, det, er netop, det kan være forskellige årsager, til man løber. Er det fordi, det faktisk er svært at holde sig selv op eller er man bare så hurtig i gang? Øh, men det her med netop de børn, hvis det virker som om, kan du udmærke, at du slår dig, eller mm. kan du mærke, at du ikke har jagt på lige nu? Øh, kan du mærke, om det er koldt eller varmt? Eller registrerer du, at du er ved at være træt? Ja. Eller kører du bare op? Det, det kan godt være noget, Det nogle af de børn kan have det lidt udfordret med, men som men det du måske selv...
0: egentlig synes, det er rigtig lækkert, når det gør lidt ondt. Altså sådan, ja, ikke, eller det, skal...
1: det er egentlig rart at komme i en lille slåskamp, eller en lille mm. tumlekamp, eller de har brug for, at vi, vi siger, at det er sengetid nu, fordi mm. de, de kan ikke selv mærke det. Mm. Øhm. Men det er fuldstændig normalt. Altså det er vigtigt, synes jeg, at sige, at, at det vi beskriver nu, er i høj grad normal børneadfærd. Yeah. Det kan godt vippe over, men det er, øhm, der er ikke noget alarmerende i det, vi siger nu.
0: Altså, jeg plejer at sige, at man kan jo kigge på, når vi kigger på, altså, det vi snakker om i forhold til, det er jo ekstremerne, at når det bliver så stort et problem, at det bliver et problem for barnet. Ja. Fordi vi omgivelser, vi kan måske godt faktisk nogle gange have nogle forventninger til vores børn, og til vores medomgivelser om, hvordan vi gerne vil have tingene er. Men det er altså oftest kun et problem for de her børn, hvis det er et problem for barnet i forhold til, giver det mening? Ja.
1: At... Ja. Yeah. Og det kan også være helt vildt svært at vurdere, hvornår er det egentlig et problem for barnet. Men i hvert fald er det jo også, synes jeg, er vigtigt at tænke over, at børn, de har behov for at bevæge sig meget. Mange børn har en stor bevægelsesglæde. Man kunne også kalde det, i stedet for motorisk uro, et barn med en stor bevægelsesglæde, eller et barn med et stort bevægelsesbehov. Mm. Børns, øh, rigtig mange af børns øh, motoriske færdigheder, de er ikke automatiseret endnu. Eller også så er de ved at være der, men Men når vi snakker automatisering, så snakker vi jo det her med en læringsproces, hvis man skal lære at bevæge sig, hvis man skal lære at gå og cykle, alle de her ting. Så kræver det, at du først går igennem nogle forskellige faser. Og før du når til automatisering, som betyder, at nu er det bare på ryggraden, nu kan jeg cykle, mens jeg snakker med nogen, eller jeg kan cykle og holde øje med, hvad der sker, så skal du øve dig med mange tusind gentagelser. Og det kræver at du øver dig og prøver igen og igen og igen og forfiner bevægelserne. Sådan er det med nærmest alle ting for børn. Så de har grundlæggende tit en stor motivation for at bevæge sig og øve sig. Og børn de tager tit de invitationer, de får, øh, hvis man har et ophæng i stuen. Det har jeg for eksempel. Det er helt utroligt, hvor meget mine fireårige bruger det. Øh, det vil jeg ikke selv give. For jeg har automatiseret så mange af mine ting. Jeg kan bedre lide at sidde på sofaen. Mm. Men hun hænger og svinger i den trappets hun har, hun har fået øh, hård hud på hænderne. Nej, hvor var skønt. Øhm, og t- det vil mange børn gøre det, er det samme med en trampolin i haven. Eller altså det her med, er der nogle bevægelsesinvitationer, så tager børn dem ofte. Ellers så finder de dem selv, så hopper de i sofaen. Løber rundt og man siger, nu ikke mere hoppe i sofaen eller sengen. I hvert fald er det sådan, jeg synes, det er vigtigt, at vi også har den snak om, at vi er tit bor på en måde med rigtig mange fine ting, der ikke må gå i stykker. Det kan godt være udfordrende, når børn bevæger sig i høj, så høj grad, som de gør. Vi har børn, der går i institutioner, hvor der går rigtig mange børn på stue. Mm. Og måske er det også nogle lidt små lokaler. Så det er udfordrende, hvis alle bevæger sig. Det her med, at hvis vores nervesystemer smitter hinanden, så er omgivelserne gearet til al den bevægelse. Yeah. Så er det i hvert fald vigtigt at skille mellem. Er det så barnet, der er forkert, fordi de har brug for at bevæge sig så meget? Eller har vi indrettet mm. vores hjem og vores samfund på en måde, der kan gøre det svært at rumme al den bevægelse, mange børn søger. Mm.
0: Jeg har været ude som konsulent i en øh, vuggestue, hvor, hvor noget af det, der også var fokus på, det var, hvordan kan vi skabe de her gode sansemotoriske forudsætninger for børnene på stuen. Hvordan kan vi udnytte sansestimul i løbet af dagen til både at, øh, altså, at, at mindske, hjælpe de her overgange fra leg til spisning øh, og sådan komme igennem dagen på en måde, hvor vi får arbejdet både med det er okay at komme op i high rousel og hvordan får vi dem så ned i low rousel og sådan nogle ting. Og der havde Præcis, jeg rigtig meget...
1: Og, og rousel, det har vi jo også snakket ja. om flere gange, men det er jo det her med, det er et udtryk for grad af parathed. Ja. Øh, og er den rigtig høj, så er man måske helt deroppe, hvor man flygter fra et farligt dyr, ja. eller man i hvert fald eller en vild pudekamp. Og er den rigtig lav, så er den lige der omkring hvor man skal til at falde i søvn, ja. eller sover. Og er den lige midt imellem det, er sådan, det er rigtig... Gode det er et godt sted, sted at, ligge, at være for. Man skal spise, for eksempel. Ja, for eksempel like? spisning eller for indlæring. Det er sådan et godt sted at ligge. Yeah. Og det kan man godt have brug for hjælp til at mm. ramme. Og nogle børn rammer det. Tit bliver vi smittet af vores omgivelser, så det her med, hvad der foregår, regulerer vi egentlig vores arousal lidt ind efter. Yeah. Øhm, er vi i en institution, hvor der er 22 børn på stuen, og alle råber og skriger og løber rundt, så er de flestes rigtig høj. Vi smitter hinanden. Yeah. Er der så en rigtig rolig voksen, eller kommer der noget skærmet, så kan det sænke for mange, men nogle regulerer ikke ind af det. Mm. De er stadig oppe i high arousal. Og der kan man jo eksempel lave en krævende muskulid aktivitet.
0: Lige præcis. Og det var faktisk noget af det, som vi sådan forsøgte at sætte fokus ja. på. Det var, at det handlede ikke nødvendigvis om, at vi skulle dæmpe, at de her unger de havde en fest og fes rundt på stuen og brugte deres kroppe og leget og løb. Men at vi skulle tage lidt styring på, hvordan de løb rundt og legede sådan, Så det ikke endte med, at den ene slåssede med den anden, fordi at de var oppe begge to i så meget øh, sympatikus og øh, higher arousal, og bare gatten gas, at de faktisk, I kender alle de der. De der slåskampe, der starter som leg, og lige pludselig så kan man bare se, der bare går mor i øjnene ja. på begge parter, og de bliver, det bliver for meget. Så der fik vi egentlig sat i gang i nogle leje baner, som de måtte gerne tons igennem, hvis de havde lyst, men de skulle op over ting, og de skulle ind over ting. Så det var egentlig sådan en omgang, obstacle race, uh, nordic race for de her unger inde på stuen. Og de, vi kørte den igennem et par gange den første dag, jeg var der. Og så havde jeg nogle af de andre stuer efterfølgende. Og der kunne jeg se hver dag, når jeg kom, at der kørte de faktisk efter spisning eller lige inden spisning. Der havde de lige sådan en tumle hvor de satte dem i gang med arbejde. Og det hjalp på, hvordan spisningen forløb.
1: Ja, for så har man lige fået lov at mærke. Det her med muskelledsansen, så får man lov at mærke, hvor starter og slutter min krop hen af. Og man får brugt de her, man får noget fyring på, som ja. ofte for mange kan medføre, at det kan være lidt nemmere at sidde stille, eller det kan være nemmere at koncentrere sig om maden. Men jeg synes også, det er vigtigt netop, at, at formålet med, at vi laver nogle bevægelsesinvitationer til børnene, ikke altid er, at så skal de sidde stille. I hvert fald er det vigtigt, at, så, at vi ved, at det er vores behov, at de så skal sidde stille bagefter. Det er måske ikke deres naturlige behov. Ja, lige præcis.
0: Og noget af det, de også oplevede, var, jamen børnene fik egentlig løbet lige så meget rundt, men det var mere hensigtsmæssigt.
1: Ja, og det er netop det der med, hvad er, kan vi tilbyde nogle hensigtsmæssige alternativer til det store sensoriske behov, der er for bevægelse? Mm. Kan vi stille en ribe op, og så med en lille børnecykelkurv lægge puslespilsbrikkerne derop, så de lige skal kravle derop, op, når vi kan se, at nu er du urolig, eller ja. nu har du brug for at mærke dig selv. Kan de kravle derop, op, og så lige hen over en lille balancebane og lægge den på plads? Eller ja, skal de lave nogle englehopp. Mm. eller skal de lige have en bjørnekrammer, eller... Lige
0: præcis. <coughs> Sorry. Jeg tænker, at vi lige uh, træder på par... Nu, ja. tog den ene, snak den anden snak, men lad os lige træde et par skridt tilbage. Du har nemlig snakket om den her sensorsøgende adfærd. Du har også nævnt, at vi griber lidt ned i sensory profile, når vi snakker om det, og der er jo en, en hel episode bare om den. Men uh, hvis man ikke lige synes, man skal pause nu og hoppe tilbage, så synes jeg lige, vi skal præsentere at der er de her fire overordnede kategorier. Der er ikke nogen af dem, der er hverken bedre eller værre end den anden type. Vi er alle sammen en kombination, og det kan være ret komplekst i øvrigt at ligge det her puslespil af, at du er en søger på muskeledsansen, men øh, lav tolerance på hørelse og øh, din smagsans, der skal du, altså, så vi er jo alle sammen en mosaik. Og vi kan have børn og voksne, som ligger i en ekstrem grad i at have en lav tolerance, ja. og vi kan have børn eller voksne, der ligger i en ekstrem grad af de tre andre på nogle parametre. Så når man får en sanseprofil, det har jeg nemlig set i nogle af de her Facebook-grupper, blandt andet, hvor, hvor folk er sådan lidt, ah, vi har fået den her sanseprofil, og vi forstår ikke rigtig, vores barn er sådan og sådan og sådan. Er det værre eller bedre end?
1: jamen Det er jeg hverken, eller? Nej, for det er jo ikke nogen diagnose, det er simpelthen bare et værktøj til at prøve at hvad nysgerrig på at afdække? Hvordan sensorer det her menneske eller det her ja. barn? Og Hvordan oplever du, du verden? Der kan der være, der er der ligesom, du ved, der er to, to forskellige... Øh, man kan have en høj tolerancetærskel, eller en lav tolerancetærskel. Mm-hmm. Nogle gange snakker vi så om, det er ligesom har et tæt filter mm. på, der skal vandet skal løbe virkelig hurtigt, før det kommer igennem det filter. Eller ja. et filter med store huller, et utæt filter, der skal virkelig lidt vand til, før det løber meget igennem så kan du være sanse søne eller du kan være nedsat registrerende på dem, der har en høj tolerancetærskel, hvor der skal meget fyring på. De sanse søne de opsøger selv alt den stimuli, de har brug for. Og, og det med nedsat registrerende, ja. De nedsat registrerende, de kan have en tendens til ikke selv at opsøge det, så det er lidt ligesom en computer, der går i tilstand mm. hvis ikke den bliver so for ved, eller hvis ikke den bliver sagt, hey, nu skal du det, eller give et stærkt mig Altså, de skal ligesom vækkes op udefra, for de har en ikke selv strategien, der gør, at det sker. Øh, så kan du have de to med det lave tolerance. Det er typisk dem, vi kalder for øh, avoidere. Ja. De har en aktiv strategi. De undgår rigtig mange ting. De siger højt, ej, hvor der lugter. Uh, det vil jeg ikke. De holder sig til reglerne. Mm. Og så er der dem, der er øh, sensorisk følsomme som typisk er dem, der også ret hurtigt bliver overstimuleret, men de viser det ofte ikke i selve situationen. De kan have mange forsinkede reaktioner, når de er hjemme ved det trygge. Og så kan de nogle gange forveksles med sansesøgende, fordi de kan godt have en tendens til at hele tiden reagere på det sidste oplevet. Så derfor kan man tænke, hold da op, de skal bare have en masse stimuli, men i virkeligheden er de faktisk overstimuleret og stresset. De det har brug for, at man fjerner nogle indtryk og ikke tilfører. Men der vil det give, hvis man har et barn, hvor man tænker, jeg er virkelig meget i tvivl, om de er eller om de egentlig bliver af, generelt oversimuleret, så vil det give mening at høre det afsnit, vi har lavet om stress, som mm. hedder keep calm. Ja,
0: yeah. keep calm. Ja. Og så er der jo så den, den femte, som sådan ikke som er rigtig... Ikke, ja, men som, som egentlig
1: mangler at ja, være med. Ja.
0: lige præcis. Og det fordi, de, de fire, vi har defineret her, det er teoretikeren Vinny Dunn, der har udarbejdet dem, og der er der så efterfølgende blevet koblet en ekstra på, jeg er ikke helt sikker på, om det er faktisk Vinnie Dunn selv, der kobler den på, men der snakker man om en seeker, som, eller en craver, ikke en søger, men en craver, Incredible. som ligner seekeren, men som ikke bliver midt, yeah. som basically mere vil have mere, så giver du dem et stimuli, så det er det ikke sådan, at du så midter dem, og de så bliver sådan dejligt velafbalanceret, og kan sætte sig ned og læse, nej nej, Løber de en tur, så skal de bare løbe otte gange mere rundt bygningen. Øhm, det er sådan nogle, man måske skal kigge på, i hvert fald i klasselokale. Nu var det især Engels Arnsberg, der har gjort mig opmærksom på den her type. Der er også mange episoder med hende. Øhm, men det er de her, som, som virkelig skal trykkes igennem, måske på noget brugpræceptiv stimuli, og, og sådan, hvordan kan vi hjælpe dem med de rigtige stimuli til at holde, afdæmpe dem, men ja. mætte dem.
1: Og hvis de er i mistrivsel, grundlæggende med alle, hvis man har et barn, der virkelig er i mistrivsel, og, og man tror, de ligger inden for en af dem, så synes jeg, man skal prøve at se, om man kan få noget hjælp igennem sin kommuns PPR, eller også kan man opsøge noget hjælp. Mm. Men der er intet diagnose over det. Alt er fuldstændig normalt, og det kan også være rart at være bevidst om, hvem af dem er jeg måske selv? Mm. Er jeg selv typen, der rigtig hurtigt lægger mærke til ting? Bliver rigtig hurtigt overvældet? Og har jeg så et sandsesøgende barn, Mm. så kan jeg, det være, at det barn rigtig hurtigt overstimulerer mig. Mm. Men så er det igen vigtigere at, at lige have styr på, øhm, hvem er os er udfordret lige nu, ja. i stedet for altid at pege pilen mod barnet. For det synes jeg nogle gange, at vi kan have en tendens til at tænke, at den må være helt galt med det barn, øh, frem for det her med, at kan jeg give mig selv nogle pauser. Øh, lige præcis. Men igen, grundlæggende synes jeg, at at øhm, jeg har for eksempel selv været med til engang at lave et skriv for Kriblekommen, som var Konge, som jeg kaldte motorisk uro, og prøvede at forklare det. Det kan man, jeg så stadig inden for alt, hvad der står i det, mm. men jeg har en oplevelse af her de sidste par år, at det på en måde, uden at være en diagnose, er blevet en lille mini-diagnose, som mange kommer til at sætte på deres børn, og ikke for at sige, at det ikke, man ikke kan have børn, der er motorisk urolig i en grad, hvor det er problematisk, men jeg tror, det er blevet noget, der gør, at man kan få nogle bekymringer, der ikke er nødvendige. Mm. Fordi, at et eksempel, det er for eksempel, jeg spurgte ud på min Instagram, øh, nogle forskellige spørgsmål om, om ens barn kunne sidde stille og så videre, Der spurgte jeg for eksempel, oplever du, at dit barn er mere uroligt end andre børn? Mm. Det var der 3500, der svarede på, og der svarede 4 ud af 10, altså næsten halvdelen svarede ja, til at de oplever, at deres barn er mere uroligt end andre børn. Og det, det tænker jeg er et udtryk for, at børn bare i en virkelig høj grad har brug for at bevæge sig, og mm. vi så faktisk er blevet bange for, at mit barn måtte bevæge sig mere end de andre børn, fordi han står op i sofaen, han sidder fem minutter med til måltiden, han løber mere, end han går, altså det her med, at eller hun løber mere, end hun går, at jeg kan være helt bange for, at vi kommer til at problematisere noget, som faktisk er almindeligt, eller i hvert fald så glemmer at tænke, kan vi give nogle hensigtsmæssige alternativer? Mm. Det, jeg nogle gange snakker om, eksempel med de børn, der putter ting i munden, det er, at der er jo et sensorisk behov. Det er det samme med de børn, der bevæger sig rigtig meget. Deres nervesystem har brug for at bevæge sig. Yeah. Så når man siger, sed nu, stille, så kan man jo høre sig selv sige det 100 gange, for det virker ikke. Mm-mm. De har brug for et mere hensigtsmæssigt alternativ. Yeah. Så det her med, hvad kan vi så gøre for at hjælpe dem? Kan vi give dem ja, et ophæng i stuen? Kan vi have en gribe? Kan vi lave nogle lege med dem? For eksempel ind på bestsam.kk, der er der det her styrke kontaktleje. Øh, kan vi lave et eller andet, der gør, at vi møder det store sensoriske behov, de har? Kan de få et tykgummi, når de skal sidde til film? Så måske kan de flytte en lille smule af den her motoriske aktivitet ind i munden. Men i hvert fald tror jeg, at det grundlæggende er rigtig vigtigt, at vi, at vi ved, at børnene har brug for det her med at automatisere, og vi ved, at det kan være stressende at være sammen med nogen, der bevæger sig hele tiden. Også hvis vi har den flotte vase oppe. Mm. Øh,
0: men jeg synes måske, som sådan en sidebemærkning, at nu snakker vi meget om det her med, hvis nervesystem ja. er det egentlig. Altså, vi lever alle sammen i en hverdag, som er sindssygt stresset, og vi lever måske især nu her, under nuværende forudsætninger med nærkontakter, og hvem er det ene, og det andet, og det tredje, og nedlukninger, og personal over i børnehaven, og vuggestuen, som bliver skiftet ud, fordi de også er syge, og alting. Altså, vi er rigtig stresset. Så når vi oplever, at vores børn er ekstra urolige, er de det så egentlig, fordi det nervesystem, som de sammenregulerer efter, det står op på et niveau og flagrer herop, og at vores egen toleranceterskel er så presset lige nu, at vores egne bærer er så fyldt, at hver gang vores børn, de falder en lille smule uden for, hvad vi havde forventet, at de ville gøre, så bliver det til et, åh oh, nej. Ja. Altså, ikke at vi skal sige, åh, oh, det er også bare, fordi vi alle sammen lige en hverdag, det er vores egen skyld, at vores børn er motorisk urolig i situationstegn. Men, men det er jo hele tiden en kombination af forudsætninger, omgivelser og så personer.
1: Det er en, det er en rigtig god pointe. Og, og jeg tror også netop, at det er rigtig vigtigt at huske, at børn tit er i et miljø hele dagen, hvor der sker rigtig meget.
0: Ja, tak. Jeg har lige haft øh, seks børnehavebørn på besøg i dag. Øh, ja mit centrum er splittet ad. Ja, på den, på den, den måde, måde. At,
1: at børnene smitter jo netop også hinanden. Mm. Øhm, så de er måske også netop i et miljø, der er meget, hvor der er mange stimuli, mm. så de skal løbe hurtigt for at følge med. Ja. Øhm, så kommer de også hjem, og så er vi ved at være med det på dagen der, klokken 3:30, 4, 5 stykker, når vi sidder der. Så når børnene så råber eller løber rundt, så er vi også sådan, lad nu være, eller så har vi lavet et fedt, nu øhm, er nok ikke mange af os, der bor her i Stor København, men men hvis man har plads til det, så har man måske også lavet et rum <laughs> eller et ja. legeværelse, Og der har man hængt en ribe op, og man har et oppenge, eller man har tilbudt dem alt muligt fedt. Mm. Men der, hvor børnene er, er jo typisk der, hvor vi er. Ja,
0: altså Flukke går ikke ned i vores, eller i Han går ikke ned, hvis du
1: går med. Nej. Og I har endda det vildeste jo nok øh, meget top 1 procent af, hvad man har i sit hjem her. Ja. Men, men det er vigtigt, tror jeg, at vi tænker i, at der er noget bevægelsesinvitation i det køkkenalrum, vi selv er i. Ja som vi kan henvise børnene til, hvis vi ikke vil have de hopper i den sofa. Præcis. Det er der også nogen, der har det fint med, at deres børn gør, men har man det ikke fint, så kan man jo have et alternativ, hvor man siger, mm. vil du ikke gå lige, lad os lige lave den her leg, eller at man har det ophæng, så man fx kan hænge lidt i den trapet, når man har brug for det. Ja. Øhm, Og fordi, du... eller, jeg ved ikke, om det kan mening at sige nu, men, men øhm, jeg har læst en sindssygt interessant, konsensusrapport fra, øh, det lyder fint, Kulturministeriets udvalg for idræts. Øh, øh, men, øh, kom med den. Ja, det tror jeg så lige at komme. for jeg synes, der var nogle ting, man godt kunne overføre, også til mindre børn, ja. og den er faktisk fra 2011, så det er jo på ingen måde ny viden, men der var der, der er de undersøgt over 50 studier mm. på, hvis man i skoledagen fjerner en del af det øh, boglige fag, med fysisk aktivitet, altså direkte skifter ud, ja. så vil det med, altså har det medført det, øh, en forbedret opførsel i klassen. Det vil sige, at man bedre kan sidde og deltage i undervisningen. Jeg bliver
0: simpelthen lige nødt til at sige. Hvornår sagde du, den var fra? 2011. Så det vil sige, at den rapport er udkommet fra, fra ministeriet dem selv. Ja. Lige inden de beslutter sig for at lave en skolereform, hvor børnene de får mere stillesidende.
1: Ja, man har jo prøvet at indlægge noget, der hedder <laughs> Brain Breaks. Øh, ja. men, men jeg har bare en fornemmelse af, nu kommer jeg jo meget ud fra skoler og børnehaver, men i skolerne er der blevet indført det, at lærerne kan godt være svært ved, hvordan de skal bruge dem. Mm. Øh, men der er nogle gode tanker, men det bliver ikke eksekveret alle steder hensigtsmæssigt. Nej. Men i hvert fald en, kunne det med at skifte boligfag ud, ikke alle, men skifte en del af det boligfag ud, med fy, direkte fysisk aktivitet, Medfører det også en forbedret arbejdsudkommelse, som jo også er vigtigt, når man skal lære nye ting. Mm medførte en højere intelligenskotient, mm. altså IQ, ja. og generelt skolepræstationer, det vil sige bedre karakterer, og at der var mindre mobning. Og hvis man skal overføre det til nogle mindre børn, så er det i hvert fald vigtigt, det her med, at skolebørn bliver bedt om at sidde meget stille. Men har evolutionært, kan man sige, at det også vigtigt at vide, at vores hjerne og kroppe har ikke ændret sig særlig meget på tusind år. Men det har samfundet. Så det her med... Den måde skoledagen fungerer på, at du skal sidde og lytte, det vil vi gerne have, at børn gør, og kan de ikke det, så kan vi godt have en tendens til at problematisere barnet. Men vi skal nok huske på, at vi børn er grundlæggende, når de er 6-7 år, ikke lavet til at sidde stille en hel dag. Det er noget unaturligt, vi beder dem om, så derfor er det vigtigt at give dem noget bevægelse, mm. også derhjemme, også i skolen og mm. også i børnehaven. Og der har jeg sådan set lyst til at indskyde, at det er vi voksne
0: mennesker heller ikke. Og nu sidder jeg og kigger på Camilla, og jeg sidder og kigger, på, kigger ned ad mig selv, og kan konstatere, at vi sidder begge to med total krum ryg, fordi ja. at vi glemmer at holde en tonus i vores mavemuskler, og vi slet ikke har den her posturale kontrol, som vi reelt set skal have i vores hverdag, og som er noget af det, der er allervigtigst for, at vi kan holde os selv oprejst.
1: Eller i hvert fald ofte, og det ved jeg også, at vi har snakket om, det her med, at man har en tendens til, at, at vi kommer faktisk til at kede os, hvis vi bare skal sidde stille. Mm. Så derfor tænder vi for fjernsynet, eller tager vores smartphone, mm. for at ligesom at aflede, altså det, ja. en, det er i hvert fald en strategi, en selvreguleringstrategi, når vi keder os, ja. så tager vi det op for at underholde os selv. Det ja. fjerner noget af al den bevægelse, vi egentlig har brug for, men, men det er en måde at holde os selv vågne på. Ja. Jeg tror, jeg har selv smartphone, jeg har selv fjernsyn, og bruger det en masse. Men, men nogle gange samtidig 100, ja, ja. Men grundlæggende tror jeg hvis ikke, man havde, hvis ikke de to ting fandtes Ville vi også bevæge os meget mere Fordi vi ville kunne mærke det her Men nu keder jeg mig, jeg må videre ja.
0: Altså jeg plejer, når jeg underviser hernede Og det er jo så især babyerne jeg har Men hvor vi ligesom snakker om det her med Om eftermiddagen vi kan mærke at vi får det her Fossi baby At de ikke rigtig kan ligge selv Og de har virkelig meget brug for nærhed Og de er urolige Ikke nødvendigvis motorisk urolige, de græder urolige at vi skal arbejde med deres, hvad hedder det, kropslige sanser, altså de primære sanser, deres muskeledsans, deres sans, deres, hvad hedder det, balancesans. Og jeg plejer at kalde det for råbrød eller sådan de, de gode, øh, ikke gode, de andre også gode. Jeg plejer at kalde det sådan den der, den, den godt mættende sansestimuli, eller rubrød for hjernen, hvor sådan noget som synsansen, og høresansen, og smagsansen, alle de her tomme kalorier, vi egentlig fylder hjernen med. Det er lidt ligesom at spise øh, en Snickers eller øh, noget fra McDonald's. Vi bliver lynhurtigt mætte. Vi bliver også lynhurtigt overmætte på dem. Altså vi overstimuleres os væsentligt hurtigere på vores synsanser, på vores høresanser, end vi gør på vores kropslige sanser. Og indtryk, som vi har fået på vores kropslige sanser, holder os mætte længere tid end indtryk, som vi har fået fra de visuelle sanser, for eksempel.
1: Jeg synes, det er et godt billede at sige det her med, det er tomme versus. Men, men, og vi har brug for, eller begge ting er okay, ja. men, men når du giver din krop noget, ja, ruprødsmotoren, det der med at bruge muskelledsansen, så er det jo heldigvis, eller det er i hvert fald en af de eneste sanser, der ikke rigtig kan overstimuleres. Ja. Og den eneste grund til, at den bliver overstimuleret, det er, fordi du kan ikke rigtig bruge muskelledsansen, uden at uden have gang i... de andre sensorer. Ja, uh-huh. så. Men i hvert fald det her med, at når vi snakker sansesøgne børn, eller sansesøgne voksne, så er det vigtigt at tilbyde motorisk stimuli, mm. altså også til muskeledsansen, og til det vestibulære, du skal have lov at være i gang, og så er variation et rigtig vigtigt kodeord, for ja. mange af de her børn, så finder man ud af, okay, lige den der leg, og er vi laver om til en pizza, inden du skal sove, hvor jeg spørger dig, Øh, hvad for nu? Nogle... Mm. Jeg ruller dig ud som en dej, og jeg står og giver noget passivt, prøv probo- på et på dig, og så lægger vi noget forskelligt fyld på, og så øh, bager jeg dig, og lige kneder mine hænder, så det bliver varmt og lægger ned. Det virker perfekt, han falder i søvn på fem minutter, der var så ro i kroppen. Så går der fem aftener, og så virker den ikke mere. At, og det samme med det, sansesøgende børn, der spiser øh, en masse de kan lide chili på maden, de smager på det hele mm. så er de vilde med gulerødder og det er bare så lækkert og så efter fem dage, så ligger den tilbage i pakken. Øh, det er den samme tur til skole eller til børnehave hver dag de har brug for variation yeah. nogle børn har brug for rigtig meget forudsigelighed men de sansesøgende har tit brug for nye lege, nye smagsoplevelser nye... og det igen, det kommer også an på hvad for en sans man er på og det er vildt svært som forældre, eller pædagog, eller lærer at vurdere. Mm. Men i hvert fald er det vigtigt at sige, at, at de har brug for, at der er mange forskellige tilbud. Og når noget virker, så er det så fedt, at man tænker, ej, det var lige det, du havde brug for. Og det er ikke forkert, at det så ikke virker efter en uge. Det er simpelthen, fordi nervesystemet er, er plastisk, Tilpasser og det adopterer. Ja. Ja. Og det er også derfor, vi snakker om, at nogle at der er mange, der er glade for at give en vægtvest på. Øh, det er jo passivt muskeledsandsstimuli, som ja. giver en fornemmelse af, hvor er min krop henne. Den har for eksempel bare størst virkning de første kvarter og 20 minutter, så skal den gerne af igen. Eller man skal bruge sin muskelledsands selv. Mm. Øhm, i noget af det, der også kan være med de der tunge dyner, man giver på, eller alt det her passivt pro stimuli, det kan nervesystemet også adaptere. Mm. Så måske er det rigtig godt med 6 kilo, men allerede en måned efter har man brug for 9 kilo, og det
0: handler jo også om, at øh, ligesom hvis du tager, går ned i fitness og træner 5 øh, kilo øh, et eller andet død løft, hvor jeg siger. det var et meget let, let død løft. Anyways, du står og træner med den samme vægt på igen og igen og igen. En ting er, at din hjerne bliver vant til at afkode, hvor meget, skal, hvor meget kraft skal jeg sende afsted, men dine muskler bliver også helt konkret stærkere og har nemmere ved at løfte de 5, 6, 7, 8, 15 kilo. Det gør det jo også for børnene, altså de bliver jo fysisk stærkere af, hvis vi giver dem vægtet, hvis på.
1: Ja, men, men i hvert fald er det også bare vigtigt, synes jeg, at, at det kan man godt gøre, især der, når det er, er meget problematisk, og der er spørgsmål om mistrivsel, men jeg synes, vi skal stadig tænke os godt om, det er ikke bare et vidundermiddel undermiddel, man bare giver på, ligesom mange producenter, begynder begyndt at lave alle mulige vægtting til baby og sådan noget, der ja. synes jeg, at det er vigtigt, både at have, at have i det her med nervesystemet og adaptere det, men også, hvorfor gør vi det, og man kan også aktivere det Øh, aktivt selv, uden at det er passivt, som det andet er, er udefra. Mm. Men i hvert fald også, at den der tanke om, at variation er vigtig. Og noget, der også giver rigtig god mening, til Sandhedsjøret, til rigtig mange børn, det er for eksempel, det her med at have legetøjsrotation. Yeah. Hvis de ikke bruger deres legetøj, eller hvis de ikke, hvis de ikke selv opsøger det, men de hele tiden, det skal vi leve nu? Så det her med, at pakke, have, der, have syv ting fremme. Egentlig helst ikke meget mere end det, fordi så kan det blive overvældende. Og så, have nogle flyttekasser på loftet, eller noget andet sted, som kan komme ned, og så fjerne de andre ting. Og, og gør det gerne hver tredje uge, hver fjerde uge, det ved jeg godt som forældre, kræver også, at man har overskud til det, det er ikke os alle sammen, der har det. Nej. Men i perioder, hvor man har det, så kan det give rigtig god mening, at kigge på, hvad for noget legetøj har vi fremme, og hvad inviterer det til, at mm. de ting, du egentlig viser, du har behov for. Ja. Og så pak det væk igen, fordi så er det jo det her med, at har glemt det, og så wow. Hvad det er for noget, hvad det er ja. for en gyng, den og har Og det gælder jo
0: også for babyer. Ja. Altså en uges rotation. Måske have to ting, som går igen. Men ja. ellers så bare rotere tre kasser øh, hver uge. Fordi så, fordi så bliver det netop tilvendet. Og så ser du det ikke længere.
1: Den er så fed de første to dage. Og så er det ikke spændende længere. Det kender vi andre også. Vi bliver vildt glade, når vi køber noget, nogle nye sko, siger jeg bare. Så øh, sætter vi pris på dem, og vi er glade for dem. Og så efter en uge er det lidt ligegyldigt. Jeg køber nogle nye igen. Altså det her med. Ja. De det kalorier. rush af noget nyt. Ja. Ja. Og der vil det også give mening, det her med gemme det væk, find det frem. Mm. Så, så det synes jeg er et vigtig ting at have i mente med børnene, at hvis man oplever, at de er udfordret på at blive i en aktivitet igen, vi skal have realistiske forventninger. Og det er typisk sådan, at et femårig barn, hvis de kan koncentrere sig om at, at sidde og lave noget for sig selv i 6-7 minutter, så er det allersvarende. Altså det ja. der med, at der kan vi godt komme til at forvente, nu burde du kunne sidde en time selv. Eller vi har læst, Igen, Instagram er ens ven og ens fjende, for så har vi set nogen, der siger, Ej, Maria sad bare i to timer med det her, jeg havde stillet frem, og så tænker vi, okay, men Frederik sad i tre minutter, hvad er der galt med Frederik? Men så er det faktisk måske 80%, der er en, altså, hvor de egentlig hygger sig med det, men seks minutter efter er de videre. Ja. At til en vis grad er det fuldstændig normalt, og rart for os selv, ikke at, ikke at føle os som en fiasko, eller hvad gør jeg galt, hvis mit barn ikke sidder lang tid, eller at den største motivationsfaktor for at være i noget for børnene, er, at vi deltager. Og det er mega krævende, og det kan vi overhovedet ikke altid gøre, men, men igen det der med, er der en bevægelsesinvitation i stuen, eller er den på et værelse, mm. så bruger de den nok mest, hvis vi går med ind og drikker kaffen på det værelse. Ja, yep. uden vores telefoner. Øh, jeg, nogle jeg har vi også bare brug for at sidde med de telefoner. Det
0: har, nogle gange har vi bare brug for tomme kalorier. Øh, jeg er blevet meget opmærksom på... Øh, når jeg for eksempel laver en video, og det gør jeg jo en del af, fordi min kæreste han er mediemand, så det er ret nemt for mig. Når jeg laver en video, for eksempel om at samle et hus, En video, som tager 5 minutter, men det har jo taget en time at samle det her hus, hvor floke har været med. Det vil sige, at jeg klipper 5 minutter ud af en times lang samleting. De ting, jeg putter ind i den video, som jeg poster, er jo ikke alle de gange, Flukke han løber rundt og laver alt muligt andet, end at sætte demser på, hvor de skal sidde. Og det blev jeg egentlig opmærksom på en dag, hvor jeg havde en tidlig studiekammerat, eller en studieveninde her, øh, som havde nogle spørgsmål i forhold til hendes søn, for der var nemlig blevet lagt mærke til, at han havde noget motorisk uro. Øh, hvor hun siger, at så havde hun jo også set af og flugt af et år yngre, øh, og det her med, at altså, den der video, og det, altså, det kunne han slet ikke. Nå nej, se. Flugt ligesom, er på
1: videoen, men lader du en flue på væggen. Ja,
0: det, det man jo ikke ser. Og det er lidt ligesom, vi er jo godt opmærksom på, når vi sådan tænker os om, at de glimt, vi får i en, en Instagramers liv, er måske en halv time ud af en hel dag. Ja, det ser, det ser rigtig flot ud. Men vi glemmer bare, at det samme gælder for eksempel for en video, som jeg slår op og laver der. Eller når jeg laver en reel, hvor floke han ser ud, som om han har været med i flere timer til at hænge i en hængkøg og lave noget. Altså, det, det er et lille stykke, der er klippet hvis vi bare ud øh,
1: med vores vores mødergruppe eller venner har Snapchat. Altså ja. det der med, at man lige sender, tit er det jo også i det øjeblik, man har overskud til det, og man lige sender, vi bager med børnene snap til sine venner, og så man, hvorfor vil mine børn aldrig det? Ja. At den følelse, tror jeg, at rigtig mange af os rigtig tit har, ja. at vi tænker, at den, det må da være noget galt herhjemme, når ja. nu jeg kan se alle de andre gør det, eller siger, at alle de andre kan overskue at gøre det her med din, sine børn, men måske har man netop, kun lige se det klip, hvor man kunne overskue det i det kvarter, der var ud over de fire timer skærmtid. Altså det der med, at det tænker jeg i hvert fald, for eksempel det der med, at ud af 3500 svarede fire ud af 10 ja til, at deres barn var mere uroligt end andre. At det giver os måske, måske kunne en hypotese være netop det her med, vi er jo kun hjemme hos os selv. Vi oplever kun vores eget liv. For det er jo ikke hver andet barn, der er mere uroligt end andre børn. Stort
0: eller, det, altså det kan de jo så sagt, det, det kan ikke de så ikke være hvis alle børn er altså hvis hver andet barn er mere urolig end andre børn, andre børn, andre børn så, andre så, andre så er, andre er hver andet børn. barn jo så tilsvarende uroligt som andre børn.
1: Men hvad tænker du skal vi prøve at snakke ud fra den her børneergoterapeutiske vinkel på. Nu snakkede vi om at variation var et kode, men men det her med når man har et barn, man har en følelse af, har et rigtig stort bevægelsesbehov. Mm-hmm. Hvordan kan man imødekomme det og stadig være Ja. Stadig selv være i det, og føle, at trivselen for alle bliver bedre. Ja. Det kunne jo være det her med at sørge for, at der er en hensigtsmæssig bevægelsesinvestition i løbet af dagen. Ja. Man kan godt placere dem strategisk.
0: Og der har jeg faktisk lige en sjov anekdote, apropos hensigtsmæssig bevægelsesstrategi. Fordi forleden, der tog jeg mig selv i, og Flukke, han, han, må, han kravler op i sofaen, stiller sig op i den, og så hopper han ud på hygge Og det må han gerne. Øh, det må han gerne så meget, som at jeg tog mig selv i at hoppe op og stille mig ved siden af ham i sofaen og hoppe ud. Og så kom jeg i tanke om, at da jeg var barn, der sagde min mor altid, når du bliver voksen, så kommer jeg og hopper i dine møbler, som sådan en, jeg vil ikke have, at du hopper i mine møbler. Fordi for min mor var det en uhensigtsmæssig mønster. Men herhjemme, i mit liv, der må man gerne. Ja. Så når vi kommer med eksempler på, hvad er hensigtsmæssige øh, bevægelsesinvitationer, så skal man selvfølgelig kigge ind i sit eget liv og sige, jeg er ikke en dårlig mor, hvis man hjemme med mig ikke må hoppe i sofaen for eksempel. Præcis,
1: man har ret til sine grænser, og ja. så kan det netop være, at man måske kan finde et, et andet, sted, andet sted, man alternativ, man må, ja. ja. Eller så kan man stille en skammel op og sige, hvis du skal hoppe lige nu, så må du tage skammen og hoppe ja. ned på den der måtte. Ja. Fordi ja, det her med at hoppe, grundlæggende giver det god mening, for det her med at give, når du lander ned på gulvet, så giver du, en ledkompression, som betyder, at ledene trykker sig sammen i fødderne, knæene, hofterne, måske rører hænderne Nærke. også ned, og det giver sådan et alvorligt, eller et stort fyring på, her er jeg fra de små celler, der sidder i ledceller, der registrerer, ja. hvor de er henne. Så der det er også lidt et bump, der, der fortæller er dit. er godt det der hop, men, men kan man give, kan man tilbyde et alternativ frem for at sige, sid så stille, fordi mm. vi faktisk ved, tror jeg mange af os, at sid så stille alligevel ikke virker. Der er et behov i kroppen, og det kunne også være et tygermi. Det ja. kan faktisk nogle gange hjælpe rigtig meget. Eller gullerodden fra tidligere. Ja, Den eller i der, og. Er ja, hård i og... måltiderne kan man tænke strategisk. Ja. Hvis man har et barn, der er godt til at prøve mange af tingene, så kan man tænke strategisk både i, at der er meget smagsfyring, og der er meget tykke krævende. Som øh, en gulerod, en aprikos, mm. et knækbrød med smør på. Noget, der kræver noget. Det kan give noget af det her sti- motoriske stimuli, som er, er godt for det system, og det har behov for. Ja. Så... Øh,
0: jeg tænker også tit øh, leje, som kræver noget, noget hovedkontrol. Ja. Altså noget, nogle leje, hvor vi får aktiveret vores skråg halsmuskler. det Astorideus, bare for at sige, at det er det, den hedder. Øh, og fordi jeg er stolt af, at jeg stadigvæk kan huske det. Øh, hvor vi får aktiveret den muskel i forhold til at styre vores hovedsposition. Sådan så det her meget tunge kranie, vi har siddende oven på hovedet. De her kæmpestore store halsmuskler i forhold til, hvor de er placeret. I forhold til bagusnævnen, der løber op igennem nakken her, for stimuleret
1: godt på dem. Det kunne fx eksempel være sådan noget trillebørsgang, hvor man skal hen og finde noget. Altså noget, man også kan gøre derhjemme ude, man skal bruge en masse redskaber. Så netop ja. som du siger, bare det med at komme ned og ligge og skulle løfte hovedet op imod tyngdekraften, som er rigtig hårdt og tungt, det giver ja. rigtig meget stimuli. Og så tror jeg også, at noget, der er rigtig vigtigt, det er faktisk grundlæggende Altid at være nysgerrig på At antage, at ens barn har gode intentioner yeah. Og der kan jeg også komme med et eksempel Fra, øh, fra mit liv mm. At øh, for nylig Der kravlede vores fire årige Op på spisebordet Så ser min kæreste det, og så siger han, Kan du så komme ned, man er ikke godt på bordet herhjemme øh, Og så prøver jeg lige at Og det, igen, det, er aldrig, det er overhovedet ikke altid mig Der kan finde ud af, hvad den der zoomer ud Men lige der var jeg egentlig sådan lidt nysgerrig på Hvorfor kravlede du op på spisebordet Og så Så øh, Ja, Alva, hvad, hvad var det, du skulle op på spisebordet? Og så siger hun, men jeg skulle hente øh, en, et par køkkenrullepapir, fordi jeg har spildt herovre. Så der var jo en sindssygt god grund til, at hun faktisk tog stolen, skubbede den op og kravlede op på bordet, for hun kunne ikke nå det fra gulvet. Mm-hmm. Så siger jeg jo så, okay, men så vil jeg gerne have en anden gang, at du beder mig om at tage et stykke papir til dig, så jeg prøver ligesom at anvise, hvad vil jeg gerne have, men i stedet for bare at skille ind ud og sige, hvad i alverden laver du, kan du så komme ned? Øh, så, så være nysgerrig Og så er det tit med børnene Og det kan også være noget så ekstremt som At et barn der siger Du er en lortmor, yeah. øh, Hvor man tænker Jeg kan ikke antage at du har en god intention lige nu For i hver verden skulle det være Men det kan faktisk godt være at, at barnet egentlig søger At mærke sig selv Og det kan de også gøre ved at få skæld ud yeah. Altså det kan komme sådan en adrenalin rush Så det kan egentlig også være et udtryk for At lige nu har jeg svært ved at mærke mig selv, så nu gør jeg noget dumt, fordi så får jeg skæld ud, for så kan jeg få opmærksomhed. Ja, så får jeg noget adrenalinskud i min krop, og det gør, at jeg bedre kan mærke mig selv. Men, ja. men grundlæggende i hvert fald det her med, eller hopper de i sofaen? Mm. Så altså i stedet for at sige, hvorfor hopper du i sofaen? Jeg har sagt, du ikke skal det, så kan man godt sige, ej, er dine ben helt urolige lige nu? Mm. Du ved jo godt, at i sofaen, der sidder man ned, men hvis du skal hoppe, kan du gå derover. Altså det her med, at hvis vi antager, at barnet har gode intentioner, så kan vi bedre rumme dem. Og så er det også meget nemmere for os, og vi kan ikke altid rumme dem. Vi kommer til at råbe af dem. Det er mega irriterende at have en, der hopper ved siden af en kl. 16, når man selv er træt. Så det her er slet ikke, fordi man ikke kan skælde ud, eller blive voldsomt irriteret. Og det er ikke for at sidde og pege fingre, og sige, du skal altid rumme dit barn, men men mere for at sige, det kan faktisk være en kæmpe hjælp, både for hvor kreativ man kan være, på hvad man skal tilbyde dem, men også for at forstå dem, at man nogle gange siger, ja, hvorfor kravlede du op på bordet lige nu? Frem mm. for bare at skille dem ud over at gøre det. Mm. Så lige spørg, hvad er det egentlig, du skal? Har du en god plan? Eller kan jeg hjælpe dig? Eller kan jeg fortælle dig, hvad der vil være bedre at gøre? Eller har du brug for at bevæge dig lige nu?
0: Lige præcis. Jeg tænker, at noget af det, som vi også snakker rigtig meget om her, det er jo faktisk adaptive responses. Altså, vi, alt, hvad vi gør i løbet af en dag, er jo reaktioner på noget, vi sanser og oplever. Så uanset om det er, at vi slår en af de andre, okay, det er ikke så tit, vi voksne gør det men nogle det for. men uanset om vores barn kommer til at slå nogen, eller om de løber deres vej, eller om de kravler op på bordet, så er det alt sammen en reaktion på noget vi oplever. Øh, en eller anden form for en serie af sansestimuli og handlinger omkring os. Og nogle gange så reagerer vores børn også, før end at de selv når at tænke tre øh, sammenhængende tanker. Jo ældre vi bliver, jo mere vi har fået automatiseret jo nemmere er det for vores nervesystem og vores sansebearbejdning hurtigt at lave de her sansefyringer, der skal til for at lave en hensigtsmæssig reaktion yeah. på et sanseinput. Men når vi ser, at vores børn slår et andet barn, og vi kan godt synes, det er en voldsom reaktion, så er det bare ikke voldsomt for barnet, fordi de reagerer tilpas på det, de oplever eller
1: også så kommer de til at ja, have en uhensigtsmæssig strategi for noget, de har behov for, mm. sensorisk. Hvor at det nemlig er, ligesom du siger, at vi voksne har tit fundet nogle mere hensigtsmæssige <coughs> strategier, så måske vi laver en kop kaffe, når vi kan mærke, at nu har jeg lige brug for, at der skal ske noget i min mund, eller vi tager et tygummi. eller vi løber en tur, eller vi går sidder.
0: ud på toilettet og lukker døren og sætter os et øjeblik alene. Præcis.
1: Også fordi... Ja, og det fører mig egentlig tilbage til det der med, at vi snakkede om, hvad, skal vi så, hvad skulle vi så, hvis vi skulle komme med nogle bud rent mm. ergoterapeutiske, oh ja. så, så er det jo netop vigtigt, det her med at vores nervesystemer, smitter hinanden i det her samregulering. Så når barnet kører os op, så kan vi være en modpol, der bevæger os langsomt, snakker langsomt, snakker lavt, mm. for at prøve at smitte dem lidt med ro. Ja. Vi kan også bygge den der hule, fordi yeah. at skærmer vi visuelt, så er det de her små hulerum, de indbyder mere til fordybelse og kropslig ro, og et stort åbent køkkenalrum eller en åben gang, den inviterer mm. til løb og vild leg. Så ja. det kan vi også tænke i, og vi og... kan også sætte noget beroligende, altså noget langsomt musik på. Men igen synes jeg bare, det er vigtigt, at vi ikke altid har til formål, at børnene skal sidde stille, fordi de er de ikke lavet til. Der var en spændende snak. Jeg kan desværre ikke huske, at jeg prøvede at lede efter det, men jeg hørte en læge snakke om, at i Alaska. For det er nok dengang for eksempel det her med ADHD kom frem i USA. Så var der sådan en stor fagkonference. Og øhm, der var Alaska den stat, hvor der var absolut mindst forekomst af ADHD. Og hvor man siger nå okay, det er da lidt interessant. Men igen, hvad gør man i Alaska? Der er man absurd meget udenfor på de store vider. Øhm, så det her med at flytte tingene uden Gå en tur i skoven. Der er, der er ikke så mange ting, der kan gå i stykker. Man må gerne løbe? Man kan kravle op i et træ uden dørs ting. At tit et sindssygt godt løbe en tur på stranden, gå i sandet. Altså mm. flyt nogle ting udenfor. Og husk, er det netop er det omgivelserne og samfundet lige nu, der, der er svært for dig at være i? Eller er det dig, der er svært? Altså, sådan, mm. Ja, så i hvert fald det her med at bygge nogle huler. Tænk over, hvordan ja. du selv er. Men gå selv med ind og, og tilbyde strategisk noget pro en eller anden hyggelig lejn eller mus med en bold. Ja.
0: Altså jeg foreslår lige præcis tit, at man flytter de her små rum i rummet ind, hvor vi er. Altså ja. så man har et tippetelt, eller man har en hængehulle, eller man har et tæppe over et spisebord, eller et eller andet som tilbyder barnet en afgrænsning mod hvor de... For vi er jo flokdyr. Så de stadig stadig trygge. Ja. De kan jo stadigvæk høre os, de kan stadigvæk mærke vores nervesystemer. Altså, de er stadigvæk en del af fællesskabet, men på en måde, hvor de kan rumme
1: det bedre. Og så vi måske stadig har mulighed for selv at sidde lidt på vores telefon eller med en mm. kop kaffe, fordi det er også drænende som forældre netop det her med, vi altid skal smitte dem hensigtsmæssigt. Vi skal altid være den rummende part. Øh. Ja. Og vi ved det godt, men det kan vi ikke altid være. Men ja, det er en rigtig god idé at tilbyde et skærmet rum i det rum, vi alle sammen er i. Eller netop som vi snakkede om. At der er nogle hensigtsmæssige alternativer eller invitationer, mm. øh, hvor vi også er tæt på.
0: Og jeg tænker, en måde, hvor man, hvis man nu har sådan en lang fordelingsgang, en måde, hvor man kan lave noget hensigtsmæssig bevægelse, som ikke er, at de tonser frem og tilbage på en løbecykel indenfor. Det kunne være, at man byggede en forhindringsbane ned igennem. Ja, så der ikke var så en åben vide. Så der ikke er en åben vide. Det er altså, bygge en OCR-bane. Masser af forhindringer, der skal kravles over. Øh, Obstacle Course Race okay. En øh, Nordic Race Bane, De skal kravle henover ting, de skal kravle under ting, de skal kravle ind igennem ting. De her IKEA-tunneler, øh, som man lige kan klappe sammen, så de ikke fylder så meget, og klappe ud, så de fylder rigtig meget. Og kravle ind igennem sådan en for virkelig brugt kroppen imod tyngdekraften, virkelig får masser af det her kryb og krydsbevægelser, fordi selvom at børnene måske er 3, 4, 5 år eller vi er nogen af 30, så kan vi stadigvæk få masser af gavn ud af at vedligeholde vores krydsbevægelser og, og samarbejdet mellem de to lille planlægningen af hvordan fanden skal jeg når jeg fylder så meget her, komme ind igennem den her tunnel, og jeg kan se at når jeg kaster mod i at kravle igennem tunnelen, tunnel, så bliver den tunnel virkelig sjov at lege med.
1: Ja. Ja, så, så og, eller det man kan også involvere børnene i det der med sådan du må hjælpe mig med at slæbe varene hjem, mm. hvis vi er ud, ude at handle eller ja. du må du hjælpe med at køre den lille vogn og fylde ja. varer i? eller give dem derhjemme netop hvis det så er at de skal flytte noget og de altid løber, så giv dem et eller andet tungt at sige, vil du ikke bare og bære det her derhen? Mm. Det er lidt sværere at løbe med det og, og nu har vi ikke snakket så meget om det der med men dem der har svært ved at mærke sig selv. Mm. Der kan der også være noget omkring det her, der hedder interoception som betyder, om de børn kan selv finde ud af at tolke de signaler mm-hmm. deres krop sender dem. Så derfor kan de godt have brug for, at vi nogle gange hjælper dem på vej. Yeah. Der kan det være en rigtig god idé at lave noget propositivt inden, men for eksempel hvis det er et barn, der, ikke, der altid tisser i bukserne, selvom de er syv år, yeah. eller ikke mærker, at oh, nu skal jeg tisse, så er det ikke nok kun at lave noget propositivt, så er de også brug for at lære, hvordan føles det, at jeg skal tisse, eller hvordan føles det, jeg er træt. Yeah. Så nogle gange kan man... Eller tørstig. Eller, eller den følelse af at være tørstig, så kan man sige, at jeg kan mærke i min mund, at jeg bliver, min tunge bliver helt tør. Og så kan jeg også nogle gange mærke i mit hoved, at jeg kan få lidt ondt i hovedet. Og det betyder, at jeg skal drikke noget vand. Eller man ved, nu har mit barn ikke drukket noget i fire timer. Så drikker vi noget sammen og snakker om. Ja. Ej, hvordan føles det på din tunge? Kun du mærke en forskel fra før? Øhm, eller det her med at tisse? Rutiner. Ja, igen rutiner. med nogle af børnene, så kan man... Jeg har haft nogle børn, så får de sådan vibrationsur. Ja og så går de ud og tisser hver fjerde time, når det vibrerer, men så tømmer de ikke deres blære. Så de tisser stadig i bukserne en halv time efter, mm. fordi måske ved de ikke, hvordan det føles at tømme, en ta- tømme blæren. Mm-mm. Så er det måske noget med at have en ballon med vand i, og så vise dem, prøv se, det er ligesom vores blære, når den er helt fuld. Så jeg kan mærke det her nede i min mave, så, lige, så trykker jeg lidt, eller måske laver man, mine kolleger bruger meget det med at gå i bro, altså, sådan, øh, lave, altså at man simpelthen går i bro i ja. når man ved, at barnet ikke har tisset i noget tid. Fordi det aktiverer nogle af de muskler, der ligesom også presser på blæren, smart. Så der er en større sandsynlighed for, at man kan egentlig mærke, at blæren sender signalet. Mm. Så siger man, prøv lige at mærke, skal du tisse? Jeg kan, og så når man har vist den der ballon, så viser man også alt det her med vandet i. Så tømmer man lidt af vandet. Man, men man kan også tømme den helt. Altså der er også noget visuelt for mm. det, men det her med at lære børnene at tolke kroppens signaler. Hvordan føles det? Det er ikke altid, de kan det. Og det er helt for os Selvfølgelig betyder det, at man er træt, eller at man skal tisse, eller at man er sulten. Mm. Men nogle gange så sender kroppens, barnets krop de signaler, men barnet tolker det bare ikke på den måde. Nej. Så ja, hvis de er sultne, og de ikke tolker, at det er sult, så bliver de måske bare lidt mere og mm. eller bliver mere urolige. Altså, ja. Så det her med også nogle gange at være nysgerrig på, er der nogle kropslige signaler lige nu, mm. du ikke kan mærke? Der arbejder man også rigtig meget med, at børnene skal at blive gode og behagelige ting, så det kan også bare være at gå med bare til at snakke om, ej, hvordan føles det glatte gulv mod dine fødder, ja. i forhold til når du går på modden eller når du er på græsset. Mm. Det her med at snakke med børn om, hvordan f- sanser din krop, hvordan føles det, det kan faktisk være en rigtig god øvelse for nogle af de her lynhurtige børn, der, ikke kan mærke, der måske har svært ved at mærke sig selv. Mm. Øhm, så der kan man læse lidt om det, der hedder interoception, hvis man tror, det er på spil.
0: Ja. Og der er jo rigtig mange børn, der går og holder sig. Og der er også nogle børn, der holder sig, fordi det er sådan en fear of missing out. Altså, ja. hvad sker der, hvis jeg løber på toilettet? Ja, så måske nu? kan de godt mærke, at de skal tisse,
1: men de har bare ikke lyst til at gå glip af det sjove.
0: Og så holder de sig, og holder de sig, og holder de sig i stedet for. Og så til sidst, så har de jo så faktisk holdt sig i måske en hel dag. Og der kan også være børn, som måske ikke har lyst til at gå på toilettet over i skolen eller i børnehaven, og, og derfor går og holder sig helt altså i en ekstrem grad... Der må man jo også gerne være nysgerrig på, hvorfor er du ikke tryg ved at give slip? Ja,
1: og det er ty- ofte, synes jeg ikke så tit, det er de sandtilsøgende børn, der har det sådan. Det kan, altså dem, der har en høj toleranser, det er ofte dem, der bliver overstimuleret lidt. Mm. Med mindre at grunden netop er, at de har det så sjovt, at de ikke vil gå glip af noget. Ja. Øh, men, men, men jeg tænker, at det der med, at vi vi altid tage udgangspunkt i barnets ressourcer, mm. Og, og prøve at huske alt det gode ved dem, og tage udgangspunkt i at det, de kan, kan vi overføre noget til noget af det, der er svært. Ja. Og, og ja, de sandsøgende børn, eller motorisk urolige, kan de være. Men det kunne også bare være, at vi netop bare med sproget, siger at de er bevægelsesglæde, mm. men så snakker om, at det de kan, det er netop det her med, at de går tit forrest, de får rigtig mange gode idéer, de er virkelig modige, ja. øhm, og de kan, de kan tit bruges, også rent pædagogisk, til ja. at, lad nogle af de børn, der hurtigt bliver overstimuleret, de har tit brug for at se nogen andre gøre noget, mm. mange gange, før de selv har lyst til det. Yeah. Så kan de motorisk, eller de sansesøgende, de kan gå forrest, øhm, og de kan også være, være dem, der finder på rigtig mange idéer. Måske færdiggør de dem, eller måske er de kun i to minutter, men de har fået startet noget, så de er gode starter,
2: yeah.
1: og måske ikke altid lige så gode færdiggører. Så det er der, de skal have hjælp. Men så kunne man tage udgangspunkt i den idé, de fik, og lige føre dem tilbage på sporet og sige, Hov, Anton, husk, nu var vi faktisk lige ved at bygge den der ridderbog. Kom ja. lige tilbage, lad os bygge den færdig. Hvor skal det røde være? Altså?
0: Og nu tænker jeg, at vi har snakket rigtig meget om motorisk urolighed hos sansesøgeren eller craveren. Men og, og så har vi snakket lidt om de her øh, hvad hedder det, lavt registrerende. Og vi har også snakket lidt om, at, at de primært måske kan være sådan lidt mere passive, øh, og at man skal tilføre dem noget. Men det kan også være de børn, som præsenterer sig som værende sygt kluntede. Altså børn, som går ind i ting. Børn, som falder over deres egen fødder, fordi de ikke registrerer, øh, hvordan de laver et, øh, hvordan de går. Altså de opdager simpelthen ikke, at der er sten under deres fødder, så de snubler over gruset, eller går ind i en dørkarm, uden sådan rigtig at registrer, altså, registrere, at de går ind i den. De går bare, når ja. og så går forbi, hvor søgeren måske også godt kunne brage ind i døren, fordi de tager fejl af, hvordan de lige kom løbning. Eller de faktisk synes, det var sjovt at brage ind i døren. Eller de synes, Eller det de var synes, her sjovt. Det sjovt
1: at smække med døren. Ja. Også lige altså.
0: Men hvad hedder det? Øh, men begge dele kunne også være dem, der sat sig hårdt på en stol. Altså den ene, fordi de synes, det er fedt at mærke, at deres krop sætter sig hårdt på en stol, og den anden, fordi de ikke mærker, at de sætter sig hårdt på en stol. gæt det mening?
1: jeg er lidt tvivl om hvor den her hvor vores nuværende fører hen. Det var mere bare for at, at sige
0: at mange børn det kan være svært at se om det er egentlig som vi også snakket om Nå, tidligere ja. om det er en søger, om ja. det er det andet eller om det er det tredje. Altså hvad er det der gør at barnet Helt præsenterer det. sig sådan her?
1: Og, og når vi snakker det her med hvis det grundlæggende er en motorisk uro, som altså ikke behøver at være jeg synes, det er et negativt. Jamen, os, ord. Find men, et andet. Hvad fuck men, er motorisk uro, anyways? Jamen altså. det her med netop, det er vigtigt at være nysgerrig på, hvad der sker. Er det fordi barnet har et stort bevægelsesbehov, mm. eller er det et overstimuleret barn, der, øhm, der har svært ved at være i ja. situationen, og derfor kører op? Ja. Og grundlæggende tror jeg egentlig, at, at der kan være et, det kan være ja til begge ting. Mm. Men, men de børn, der kører op, fordi de er rigtig overstimuleret og stresset og de ikke regulerer sig selv ned igen, der har man tit brug for noget hjælp. Ja. Men det er meget få børn. Og lige nu tror jeg, at flere tror det er deres barn, end det er.
0: Ja, og så er der særligt sensitive børn, og vi skal slet ikke underkende hele den her gruppe af antennebørn, Nej. som oplever og mærker, og hvis nervesystemer virkelig arbejder hver evig eneste dag, og som slet ikke er gearet til en dagligdag, som de er bygget op lige nu. Dem, dem, de er i, altså, i hvert fald
1: ikke givet til at være i en institution, før timer om ugen med 60 andre børn. Præcis. Altså, og så den... komme hjem og din en travl børnefamilie. Men der synes jeg, der, hvis man, igen, hvis man tænker det mest af det, der er på spil, så synes jeg, at man skal høre det afsnit, hvor vi snakker om stressede nervesystemer. Mm. For det er nogenlunde det samme. Eller det, vi siger der, jeg vil anbefale til de børn, men også det, vi snakker om nu med at give noget proprioceptivt og være opmærksom på den der interoception, kan de ja. mærke sig selv, og så bruge det strategisk. Nu snakkede vi om det med fx i undervisningen. Det kan også være derhjemme, man laver lektier. Det kan være derhjemme, man vil lave en stillesidende leg. Yeah. Så læg hvert kvarter, hver 20. minut, noget muskelkrævende ind. Det kan give rigtig god mening. Fordi nogle af de her hurtige, sansesøgende børn, de kan godt være lidt udfordret på finmotorikken. Fordi de mm. måske ikke så tit søger det der med at sidde stille. Så der giver det også rigtig god mening at, at tænke i noget kreativt arbejde. Ved et bord. Man kan også flytte det ind under bordet til en hule, så det er lidt mere skærmet. Yeah. Men det her med hvis de kan lide pokémons, så printer man nogle pokémons, de kan farvelægge eller man laver pokémons i perler, fordi at finmotorisk formål er også vigtig, og det er noget af det, der gør, at håndkoordinationen, som er med til det her fokuseret opmærksomhed, mm. det er vigtigt, hvis vi, vil, hvis vi vil koncentrere os om noget i længere tid, så skal vi kigge på det, vi laver, som ikke er lige så krævende, når man løber og rundt, men det er tit ved bordet, eller ved noget finmotorisk, at man træner den vigtig forudsætning, som også er vigtig, når man skal lære noget senere hen, i den måde, vores skolesystem er bygget op på, ja. så, så bare lige slå et slag for, at man også laver noget af det fine motoriske med de her hurtige børn, ja. og prøv at finde noget interesse, og ellers så lave noget pro ind. inden. Og det kan,
0: altså, der vil jeg jo slå et kæmpe slag for uh, Magnetiles, for eksempel, til ja. en sansesøger, fordi
1: den der fornemmelse af, Men at de skal trække. Men Magnetiles trækes... er bare stadig sådan lidt store, ja, og jeg sandt. kunne godt tænke mig noget af det der helt, helt modetværk, ja. hvor man bliver nødt til at øjeholdt koordinere. Altså de
0: andre MacFormers, som er de der, hvor de har de der led, øh, de der kuler, og så sådan nogle. Øh, nogle eller pinde. kuglebanen. Ja, eller kuglebanen. Ja. Men et eller andet, altså, jeg tænker noget med, ma- med magneter eller kinetisk sand eller et eller andet, hvor man, hvor man har noget af det her, hvor man skal bruge muskelledelsen for at, altså, for at få det til at arbejde med ja. sig.
1: Ja. Og, og, og ellers skal man med det. også strategisk det at gøre det på forhånd eller gøre det undervejs og så vende tilbage ja. til det og stille den der invitation op rigtig gerne med noget, der er en interesse for i forvejen. Mm. Eller gør
0: det, nu er jeg rigtig glad for at lave mavelæggende lege, hvor de for eksempel ligger på en donut, eller en flad peanut, ja. eller en plads. Eller bare ligger på maven, ind under eller, bordet, og laver
1: ja. de perler, eller laver den tegning. Men det der med at, at tænke det med ind, fordi at det er vigtigt, det der med fokuseret opmærksomhed, det lærer man ikke nødvendigvis bare af sig selv. Nej. Og så er det endnu sværere at deltage og så falder man mere udenfor, og så bliver man mere urolig. Så det der med altså at... hjælpe hjælpen
0: til at få fastholdt opmærksomheden fra en voksen, som ja. er aktivt deltagende.
1: Og, og lige på det punkt kan jeg godt... Ellers går jeg meget ind for processorienteret ros, hvor man netop bare siger, sikke mange farver, du bruger, og smiler, og egentlig slet ikke kommenterer på produktet. Men når det så er noget, jeg gerne vil have mere adfærd af, så vil jeg gerne... Så roser jeg også det, de laver. Så, så siger jeg, hold der op. din øjen kigger lige ned på det, du skal. Hvor er du sej til at koncentrere dig i dag? og mm. smiler, altså sådan, eller du lang tid på den her tegning? Men det er og, også
0: procesorienteret Det er
1: det, men jeg, men jeg går mere sådan, jeg, jeg siger, op, du har faglagt hele tegningen, mm. det var godt nok sejt. Øh, altså der kan jeg mere bruge sådan nogle, det var sejt ord og sådan noget, hvor at normalt vil jeg bare ikke sige flot eller sejt eller wow, mm. men det okay, vil jeg så, så. stadig holde mig procesorienteret med, at sige wow, du bruger lang tid, så jeg sådan ja. også altså snakker mere ind i det der sejt, at du sidder og koncentrerer dig om perlebladerne, og smiler. Mm. Øh, fordi det synes jeg, at det er vigtigt, at de bliver nødt til lidt imod også. Yeah. For nu har jeg snakket meget i dag, for at vi giver dem de her bevægelsesinvitationer, som de tit tager og bruger lang tid på. Yeah. Og så også give dem finmotoriske, som er sværere for dem, men strategisk med noget propositivt, men så også lige ro som hvis de endelig gider at gøre det. Fordi ja, det præcis. er vigtigt for den her fastholdelse. Fastholdelse. Som, Anerkendelse. som de kan have en udfordring på.
0: Helt sikkert. Ja,
1: og så bare slå et slag for, at jeg håber, at der ikke sidder for mange, der alt for bekymrede derude. Ja. Fordi fire ud af ti, synes jeg var voldsomt.
0: Der svarede der, altså, med, at deres barn var uroligere end andre børn. Ja. Så er spørgsmålet jo så, om der er mange, der også følger en på Instagram, fordi de, altså fordi de søger netop nogle ekstra redskaber. Om yeah. dem, som om, så ikke oplever... Der
1: er nok nogen bias i, hvem er det også, der for eksempel
0: følger mig? Præcis. Ja, yeah, så helt sikkert. Øhm, altså, og igen, det er, jo, det er jo hele tiden det, apropos det her med Instagram og Somi og alle de her ting. Altså, vi har... Vi vil så gerne vidensdele. Problemet er, at vi har kun x antal characters til at få vores budskaber ud, så det kan være svært at få alle nuancer med... Vi har snakket i en time og fem minutter om motorisk urolighed. Altså det kan vi jo ikke få ned i en enkelt Instagram post. Nej. Og de bliver tit, altså så kan det hurtigt blive taget ud af
1: en kontekst. Ja, og det er også vigtigt at, det er vigtigt at huske på præcis det, du siger, men så også nogle gange tænke i, hvem er afsenderen? Af, og, og, hvad af, og, er, og, og hvad er afsenderens apropos formål? Apropos bias. Fordi øh, når jeg skriver noget, så prøver jeg i hvert fald også at gøre det som oplysning, men igen... Nogle gange, så bliver det også bare mere bekymring. Kan jeg jeg bekymre mig om, at det bliver, det håber jeg ikke, det bliver, men husk også, hvis dem, der skriver noget om motorisk uro, også samtidig vil sælge dig noget, så er der jo også en interesse i at skabe noget bekymring. Og og jeg går all in for oplysning, og jeg er rigtig glad for, vi er begyndt at have så meget fokus på børns sansebearbejdning og motorik. Men i hvert fald bare husk derude, at børn er simpelthen lavet til at bevæge sig, helt fra start af. Så jeg går ikke så meget op. Det er sjældent, jeg vil kalde en baby motorisk urolig, i forhold til, hvor mange beskeder, jeg modtager om det lige mm. nu. Men man kan godt gøre gode ting, for den baby, for at ja. støtte op om den. Men igen, netop bare...
0: Og, og, det er heller, og dermed heller ikke sagt, at babyer, øh, når de ligger i rygleje, for eksempel, skal ligge og blafre med arme og ben, og det skal køre rundt på dem, og de aldrig nogensinde skal ligge stille. Der må man gerne være nysgerrig på. Hvad, hvad sker der her med mit barn? Og man er
1: altid velkommen til at
0: kontakte en. Ja, og men... heller
1: ikke sagt, at, man ikke, at der ikke findes øh, motorisk uro i en grad, der påvirker trivsel super negativt. Mm. Og så skal man selvfølgelig have hjælp. Ja. Øh, og man skal, hvis man selv skal opsøge den, det er jo forskelligt, hvad der er tilbud i kommunerne, men jeg synes, man skal netop spørge sundhedsplejsen, eller spørge, hvis ens barn går i børnehavepædagogerne, er der noget PPR, der giver hjælp? Og hvis mm. der ikke er det, så skal man finde en, en kompetent, eksempel ergoterapeut, børneergoterapeut og få en udredning mm. på det sansemotoriske, som ikke er en diagnose, men som er nysgerrig. Og den, nu snakkede vi sanseprofilen mm. eksempel Den kan aldrig stå alene. Mm. Mm. Det er altid en snak og en observation og et kendskab til barnet. Og børnene har forskellige formåner fra dag til dag. Mm. Ja. Yep.
0: ja. Og en sanseprofil... Øh, jeg laver for eksempel sanseprofiler her. Jeg er selvstændig ergoterapeut, så jeg får nogle penge for, at der er nogen, der kommer og køber en sanseprofil af mig. Øhm, og det er, en, det er en dyr affære, ja. fordi hvis jeg skal lave en sanseprofil, så vil jeg se barnet i daginstitutionen, jeg vil se barnet derhjemme, øh, jeg vil snakke med forældrene, og så skal forældrene derudover svare på et øh, spørgeskema, og daginstitutionen skal svare på et spørgeskema, og så bagefter, så skal jeg så tage alle de data, det jeg har set, det jeg har hørt, og det jeg kan se, der er krydset af, og samle det sammen og stykke det sammen til et regnestykke. Det er altså rigtig mange timer, der bliver brugt på
1: en profil Men det giver sindssygt god mening, når der er behov for den. Det er bare det, at, at det er vigtigt, at vi egentlig kun intervenerer der, hvor der er brug for det, og vi mm. ikke kommer til at bekymre nogen, eller gøre, at man bliver endnu mere frustreret over noget, der faktisk er normalt. men i forhold... Præcis. Det er frustrerende, når børnene er over det hele, ja. eller er i gang hele tiden. Og vi selv har det her modne voksne nervesystem, med mange ting, der er automatiseret og vi bare gerne vil sidde på sofaen. Og
0: se masterchef.
1: Ja, og det men, men vi kan måske bedre rumme det, hvis vi ikke samtidig er bekymret for, at det er dybt unormalt. Ja. Og med de ord, så vil jeg bare gerne sige, tak fordi I gad at høre en time og syv minutter på os, så. Ja.
0: Ja, vi er jo et par sludershjertoller, og jeg synes, det har været endnu en gang rigtig dejligt at
1: have dig med forbi i mit øh, studio. Ja. Og man må altid gerne skrive spørgsmål til os begge to, Lige mig, for vi har jo begge to en Instagram, hvor at vi netop bare rigtig gerne vil skabe fokus på ergoterapi, men vi vil egentlig også rigtig gerne hjælpe børns trivsel ja. og forældres trivsel på vej. Familiers trivsel, ikke? Og vi vil rigtig gerne ikke skabe mere bekymring. Mm, 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 mm. Øhm, vi så, vil så derfor bare må gerne komme man gerne med. skrive om noget, at, ja.
0: Ja, lige præcis. Vi vil gerne hjælpe jer til at hjælpe jer ved at komme med gode råd, tips og tricks til, hvordan I derhjemme kan arbejde med jeres børns nervesystemer aktivt. Og det var Camilla Eising fra profilen Børneærgoen. Jeg hedder Anne-Helene. Ja, Anne-Helene. Jeg hedder Anne-Helene, og jeg har babysteps.dk, som er min Instagram-profil. Jeg har også en lille studio herude på Sluserholmen i København Sydhavn, så hvis man bor i nærheden, så kom forbi og drik en kop kaffe i mit øh, lille barsels univers jeg vil i hvert fald altid byde jer velkommen det var en øh, time og næsten 10 minutters øh, samtale, vi høres øh, forhåbentlig ved hjem lidt